0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Welcome back zum GZSZ-Podcast. Wie jeden Freitag sprechen wir hier um 20.15 Uhr über die vergangene Woche in der Serie. Die Folgen erscheinen immer eine Woche früher kostenlos auf RTL Plus und dann auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute ein bisschen erkältet. Seht es mir bitte nach. Und heute spreche ich mit Chrisanti, Kawasi und Felix von Jascherow über die vergangene Woche bei GZSZ. Dort spielen sie Laura und John. Hallo ihr zwei.
2: Einen wunderschönen guten äh, Abend, Morgen, Mittag, Tag, auch was auch immer.
1: <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> Als erstes. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich bin vorbereitet. Oh,
3: <lacht> du bist vorbereitet. Der Felix hat dich heute, ist, heute ist Dienstag... Ich meine, wir haben jetzt zwei Tage hinter uns. Aber sag mal.
2: Was mein... Ist, heute ist Dienstag. Du hast es schon gesagt.
3: Ja, aber was ist in den ich zwei mach grad, Tagen passiert? Ich mache gerade
2: viel Sport. Das ist mein, mein, äh, mein, mein Glück der Woche. Ich
3: bin richtig stolz auf Felix. Ich bin richtig Volks äh, volksaufstehlich. <lacht> <lacht> stolz auf Felix.
2: Ja, wie du merkst, wir verstehen uns. Ja,
3: <lacht> Munkelt man, Munkelt man. kriegst du nachher. <lacht> Äh, meine, Ich hatte gestern frei. Ich hatte ein verlängertes Wochenende und habe den freien Tag mit meiner Family verbracht. Das war die schönste Zeit bis jetzt. Cool. Das wird auch so bleiben, vermutlich. Ja. Es sei denn, Felix schenkt mir die nächsten Tage ganz viel Schokolade. Oh, okay. Willst du
2: Schokolade haben? Ich bring dir Schokolade mit. Ich, ich habe ich hab ganz viel Schokolade.
3: Oder Lakritze. Ich mag salzige Lakritze. Oh. Also nur so. Sind die Fische oder was? Oh, die sind geil. Es gibt auch so Sterne mit Salz äh, so drauf. Okay, wir atmen wieder genau. aus.
1: Genau. Wir sprechen heute über die. Woche bei GZSZ, in der das große Special aus Paris gelaufen ist. Und dazu ein kurzer Hinweis, diese Podcast-Folge ist vorproduziert, was bedeutet, dass wir alle drei dieses Special noch nicht fertig gesehen haben. Nee, haben wir noch nicht. Beste Voraussetzung. Ja, genau, aber wir versuchen uns dran zu erinnern. Sagen wir mal so. Richtig, ihr wart dabei, das ist das Gute. Ich habe das Drehbuch gelesen und äh, ja, da sind einfach so viele Leute am Gange. Das soll ja auch perfekt werden und deswegen dauert es einfach noch ein bisschen und es steht uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung. Aber ihr könnt natürlich trotzdem ganz viel von hinter den Kulissen erzählen. Und da ist auch meine erste Frage direkt. Wie ist das? Im Ausland zu drehen für GZSZ. Ich glaube, Christa, für dich ist auch das erste Mal gewesen, oder?
3: Ja, für mich war es das erste Mal. Für Felix war es das zweite Mal der Glückspilz. <lacht> der war ja schon mal, ja schon auf Mallorca dabei. Äh, es war richtig schön. Es war, wir hatten, erst war so September, okay, da fliegen wir nach Paris. Was? Denn, war doch September, <lacht> ja, oder? Ja, ja, auch und kurz dann überlegt? war plötzlich
2: mitten Sommer. Und dann war auf
3: einmal Sommer. Das Wetter <lacht> war schön. Also es war die Sonne hat geschienen. Ähm, Paris ist einfach traumhaft schön. Und ähm, der erste Drehtag, die erste Szene hatten wir auch zusammen, weißt du noch?
2: Nee, und es war mein Geburtstag.
3: Und es Ach, war Felix Geburtstag. Also cool. guck mal, die Sterne standen ganz gut. Ja. Und zwischendurch dachte ich immer so, ich habe Felix angeguckt, habe drüber rumgeguckt und dachte so, krass, ich bin wirklich in Paris mit mhm. GZSZ. Es läuft bei uns einfach. Es war einfach wunderschön.
2: Ja, war wunderschön. War einfach auch eine schöne Location für den ersten Drehtag. Es war sau laut. Es war sau laut. Es war früher morgen, die Sonne schien. Wir waren irgendwo in einer wunderschönen Gasse in der Nähe vom Sacklikör. Sacklikör.
1: Sacklikör. Oh Gott, ich picke wie Sacklikör.
2: Und das war 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 schon aufregend. Ja. Wenig Schlaf. Weil man aufgeregt ist, man die Drehbücher natürlich vorher nochmal durchgegangen ist. Aber mhm. nee, der Start in den Tag mit einem Geburtstagsständchen vom gesamten Team in Paris kann ja nur gut werden. War ne? schon
3: schön. Und ich habe Felix noch ein Geschenk gemacht. Ich habe ihm Gin geschenkt. Hast du oh. den auch nicht mal probiert? Nee,
2: der ist immer noch zu. Oh,
3: was? Mhm. Sport. Ja, ich ja, habe eher der Sport. Na, ich noch, klar. nicht. Klar. Nein, natürlich nicht. Aber wenn Nein. du ihn dann trinkst, sag mir bitte, wie er geschmeckt hat. Ich bring okay. dir einen Schluck mit. Super, so machen wir es.
1: Aber ich habe gerade schon gesagt, das Team hat gesungen. Was bedeutet das Team? Wie viele Leute kommen denn dann so mit ins Ausland, nach Paris? Um,
2: also wir waren relativ ja doch, wir waren ein groß, groß, ich sag mal, ein groß kleines Team. ne mhm. Also wir wir hatten unseren Kameramann dabei. Ähm, wenn wir hier für gute Zeiten in Berlin drehen oder wo, äh, dann sind immer zwei Kameras, dann sind die Teams natürlich immer ein bisschen größer. Mhm. Dementsprechend waren wir in Paris relativ klein. Also ich weiß gar nicht, 30 Mann oder so waren mhm.
3: wir? Ja, es war eigentlich, ja, wir hatten, ja ja, es war schon relativ viele Leute, 30, ja. Also ja,
2: also ins, alle. Ja, ne? ja. Also da sage ich ja Maske, Kostüm, Kameralicht etc. Äh, Komparserie äh, kommt ja auch noch hinzu. Mhm. Ähm, aber die ähm, werden ja immer dazu gebucht. Aber so im groben Ganzen glaube ich 30, 35 Mann, ja.
1: Okay. Und es gibt ja auch ganz viele Drehorte in diesem Special. Zum Beispiel ein Café, die Hotellobby, dann auch der Ort, wo die Fashion Show zum Beispiel stattfand. Genau. War das dann alles angemietet und abgesperrt für euch oder waren das vielleicht auch so Filmkulissen, wie ihr sie in Potsdam habt? Also wir hatten
3: eine Geschichte, das werde ich nicht vergessen. Da war die erste Szene am ersten Tag, die haben wir gedreht. Und danach sollten wir eigentlich, das war auch geklärt, an der Kirche, also an der sacré -Cœur drehen. Und da war aber leider noch ein anderes ähm, Marketing-Team, ähm, Werbeteam, die irgendwie für irgendeine Sportmarke was gedreht haben. Und dann die uns eiskalt gesagt haben, nee, sorry, wir brauchen noch ein bisschen länger. Und wir so, oh, okay, <lacht> alles klar. Und ähm, da kannst ja halt nichts machen. Das war eine riesengroße Produktion mhm. und dann sind wir weitergezogen und haben das später nachgeholt.
1: Könnt ihr einmal äh, berichten, was es so generell für Herausforderungen gibt, die im Ausland auf euch zukommen, die jetzt anders sind als im Drehalltag in Deutschland? Gibt's da was? Also im Ausland zu drehen ist ja grundsätzlich immer
2: aufregend für jeden, egal ob es für die Regie ist, egal also fürs gesamte Team ist immer was Neues. Du weißt nicht, hier wenn wir hier in Berlin drehen die Leute, die uns sehen beispielsweise, also die mit dem Dreh nichts zu tun haben, die wissen, dass wir da sind. Ne? Und gerade in einer Stadt wie Paris ähm, ist es natürlich nicht nur für uns Schauspieler und fürs Team aufregend, sondern auch für die Leute, die da sind. Äh, beste Beispiel, es gab einen Drehtag und plötzlich waren ähm, deutsche Touristen da und haben sich natürlich mhm. äh, gewundert, was wir denn da machen. Für die mhm. ist es natürlich auch ganz aufregend, plötzlich ähm, ihr, ihr, ihre, ihre, ja, ihre Stars, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ihre Lieblingsrollen, die sie jeden Abend äh, 1940 Uhr sehen, plötzlich in einer anderen Stadt zu sehen, ist natürlich auch ganz aufregend. Und die kriegst du dann auch leider Gottes nicht so schnell weg vom Set. Ah, okay. Viele wollen dann Bilder machen und ähm, das äh, ist natürlich die Aufgabe unserer Aufnahmeleiter, dass das eben nicht passiert, weil wir wollen ja die Überraschung beibehalten. Ne, wir wollen ja nicht, dass vorab irgendwas im Netz landet, was uns nicht immer klappt. Also hm. es, ist, es, ist, es tauchen immer wieder Bilder auf, die dann gemacht werden und dann
3: ja. Und die ja. Arbeitsabläufe sind natürlich auch ganz anders, ne, in einem anderen Land. Also allein wegen, wenn du die ganzen Sets irgendwie organisieren musst. Ähm, wir hatten immer Polizisten, die gefragt haben, ob wir eine Drehgenehmigung haben ah, okay. und es ist natürlich, wenn wir jetzt hier drehen im Studio, haben wir einfach es ist ruhig oder wenn wir im Außendreh sind, das ist unser Außendreh klar, da ist es auch manchmal laut, aber da können wir dann ganz kurz warten und können weitermachen aber wir waren halt inmitten von allen diesen Touristen es war super laut mm. da achtet natürlich keiner auf uns oh. ne? das ist denen noch scheißegal ich meine, okay, fair enough die haben, machen ja auch gerade Urlaub aber das ist schon, du weißt halt nicht, was auf dich zukommt, gerade in so einem anderen Land. Ja. Andere Sprache, also kommt ja viel, kommt so eins zum anderen. Also mm. man weiß nie so richtig, was man kriegt. Aber wir haben es, ich fand, wir waren sehr diszipliniert, alle im Team. total. Ähm, wir haben, waren alle
2: sehr gut vorbereitet. Wir genau. hatten alle Bock auf die Nummer. Mhm. Ähm, wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter jeden Tag. Also muss man ehrlich sagen, es gab vielleicht ein, zwei Tage, die ein bisschen grauer waren. Mhm. Aber ansonsten, ansonsten war das Wetter voll auf unserer Seite und das macht natürlich auch was, ne? Es ist natürlich für schön, schön für die Geschichte. Gerade wenn es um, um die Story geht, äh, Honeymoon, äh, Liebe nach der Hochzeit, Paris, mhm. ähm, wäre natürlich so ein Gewitter und Regentag nicht so schön mhm. äh, wie ein mhm. strahlenblauer Himmel und Sonnenschein. Ne?
1: Das heißt, diese Szene mit dem Motorboot zum Beispiel, die war dann ganz schön und äh, erfrischend, weil da ein bisschen Wind dann kam. Oh ja.
2: Wenn wir da vorne rechts abbiegen, kommen wir irgendwann nach Berlin.
3: Irgendwie bestimmt, aber du willst ja nicht. Ach, ja, wir könnten alles haben. Ein Auto, ein Haus, ein Boot.
2: Ja. Mit anderthalb Millionen kommst du bei einem Haus nicht weit. Ja, die Immobilienpreise, die gehen gerade steil durch die Decke. Hey hey, 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 sag mal, was soll das?
1: Ja, was?
3: Soweit kommt man ja mit anderthalb Millionen nicht.
2: Ja, ja, Geld verdirbt den Charakter, sieht man mal wieder.
3: Ach. Na, was ein Glück, dass dir in dieser Hinsicht wirklich nichts passieren kann. Du kannst ja noch nicht
2: mal geklautes Geld Weil ich es nicht brauche. Ich hab alles. Moi? Oui, oui.
3: Oh, moche.
2: <lacht> ich liebe dich.
3: Richtig, ja. Das war eine schöne das Szene, war schön. da Felix. Ne? Das
2: war, das war, glaube ich, sogar unsere letzte Szene an einem mhm. schönen Tag. Das war der dritte zweite, Drehtag. Ähm, und dann mit dem Team auf der Seine mit einem Boot fahren, mhm. macht halt auch nicht jeder. Ne? Und wir haben das wirklich genossen. Also ähm, für uns war, die, also für mich jetzt war das jetzt auch keine Arbeit, mhm. ne? auf dem Boot zu stehen sich die Stadt anzugucken und so, sondern es war einfach...
3: Es war einfach schön. Ja, und, war ähm, schön. Es war so witzig, es gibt so ein Bild, das werde ich nie vergessen. <lacht> da sind Felix und ich auf diesem Boot und dann mussten musste unser Boot quasi von dem zweiten Boot, von dem Teamboot, gefilmt werden. Mhm. Und bei uns waren ja äh, Regisseur, Kameramann, Ka erster Kameramann, ähm, Maske, Kostüm drin und die musste durfte man ja nicht sehen auf dem Boot. Mhm. Und dann mussten sie sich stimmt. alle auf den Boden legen, Kerzen gerade <lacht> Damit man sie halt nicht sieht auf dem Bild und ja. auf dem Boot. Und die haben die, einfach mal
2: geschlafen. Die haben sich
1: hingelegt. <lacht> während der Arbeitszeit. Haben sich,
3: sind so ein bisschen rumgefahren und wir haben immer die Szene von vorne einmal oder zweimal durchgespielt. Und es war wirklich sehr witzig, als ich mal, als ich unsere Regisseurin da saß, die mir angeguckt hat <lacht> auf dem Boot <lacht> und so hoch geguckt hat. Die, die war doch die Einzige, die so ein bisschen gehockt ist. Aber <lacht> es war sehr witzig. Da haben dachte sie sich ich schön auch schön erstmal eine
2: Runde gesondert auf dem Boot. <lacht> ja, da dachte
3: ich auch immer so. Ne? Es ist einfach immer mehr Schein als sein, was man da hinweg. Stage oder hinter den Kulissen dann noch so abläuft, das ist sehr funny.
1: Kommen wir mal äh, zu der Geschichte, um die es ja geht in dem Special. Laura und John sind nicht nur aus romantischen Gründen in Paris und auch nicht nur wegen Emilys Fashion Show. Laura hat da ja noch so eine kleine andere Sache vor. Chrissa, kannst du mal erzählen?
3: Was? Das ist okay. Einmal ja. Laura, immer Laura. Einmal Laura, immer Laura. Okay, also <lacht> weißt du, man kriegt diese Seite von Laura nicht ganz weg. Das, die gehört halt dazu. Man kann versuchen, mit ihr zu leben oder drüber hinwegzuschauen. John macht es schon ganz gut. <lacht> Aber ähm, in dem Fall ist es so, dass es ja diese ganze Geschichte mit diesen Kryptotypen gab und da wurde ja Geld, ähm, sie hat ja das Geld mitgenommen oder es war in diesen Jetskis drinne Und sie hat noch 1,5 Millionen über gehabt, die sie dann quasi legal auf, oder die möchte sie legal auf ihr, ihr Konto bekommen. Und das macht sie mit einem Plan. Ähm, sie fliegen nach Paris. Ich meine, Paris ist ja eh sehr eine Stadt für beide, hat ja eine Geschichte. Mhm. Und da denkt sie sich, okay, dann kann ich halt das Angenehme mit dem Angenehmen verbinden. <lacht> Und äh, werde das ähm, Schwarzgeld äh, durch einen Kauf von einem Bild quasi auf mein Konto bekommen. Und das kriegt aber John leider mit. Und äh, das ist nicht so cool und ähm, da gibt es dann so ein, zwei Momente, wo er auf jeden Fall an die Ehe zweifelt und ähm, das versteht Laura natürlich gar nicht.
2: Was? Was ist das?
3: Das ist das Geld aus dem Kryptobetrug.
2: Du hast es der Polizei gegeben. Hast du nicht? Nicht alles. Du hast mir gesagt, dass du das Geld für deine Flucht gebraucht hast.
3: Ja, und das stimmt auch ich. Ich habe nur nicht so viel benötigt, wie ich bei der Polizei behauptet habe. Wie viel? Ungefähr anderthalb Millionen. John, die... die Kryptotypen haben das Geld geklaut. Ich... ich habe mir nur das genommen, was mir zusteht.
2: Was dir zusteht? Hast du in diese Währung investiert? Bist du dein ganzes Erspartes los?
3: Nein. Aber ich war in diesem Flugzeug. Die wollten uns sterben lassen. Die, John, die, die haben all diese Menschen sterben lassen. Das ist Schmerzensgeld.
2: Und du schleppst es jetzt die ganze Zeit mit dir rum?
3: Moritz hat den Koffer gebracht. Mit dem Zug, damit es keine Probleme mit dem Zoll gibt. Ich habe hier in Paris ein Deal eingetütet. Eine kaum bekannte Bleistiftzeichnung von einem sehr bekannten Künstler. Der Besitzer will anonym bleiben, also kaufe ich das Bild schwarz und verkaufe es ganz offiziell weiter.
2: Das ist Geldwäsche, Laura.
3: Ja. Aber danach gehören uns die anderthalb Millionen ganz offiziell. Stell dir mal vor, was wir alles damit machen können.
2: Deshalb also Paris?
3: Nicht nur deshalb, aber ich... Ich, 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 ich habe gedacht, das Schöne mit dem nützlichen Verbind nicht... Tisch. John. Und ich verstehe sie auch, ja? Also ich meine, ich muss meine Rolle verstehen, weil es ist meine Rolle und ich liebe meine Rolle. <lacht> Ganz ehrlich, ja? Dieses Geld, natürlich gehört das nicht ihr. Soll sie das zurückgeben? Die anderen kriegen das Geld doch eh nie wieder. <lacht> und vor allen Dingen, sie macht das ja nicht, sie will das Geld ja nicht für sich alleine und macht sich halt einen Larry. Sie will das für, für, für die beiden haben. Und da kann ich das schon verstehen. Ich meine, da sind halt Menschen irgendwie ums Leben gekommen. Und sie wäre da auch fast gestorben. Ja, es ist halt Schmerzensgeld für sie. Ich kann das irgendwie schon verstehen. Ich kann eher John nicht verstehen, dass der sauer auf sie ist. Ah, okay. okay. Warum?
2: Warum? Ja, Laura, ehrlich, Laura Felix, hätte ja auch ruhig einen Ton davon sagen können. Felix, meine,
3: ganz ehrlich, sag mal ehrlich. Ich möchte <lacht> Kresser, eine, 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 eine ich private nichts. Antwort von dir haben, ja? Mal angenommen, deine Freundin hätte diese Situation, ja? Und hat diese 1,5 Millionen Euro. Würdest du sagen, oh nee, sorry, Sophia, hatte ich jetzt gerade gar keinen ähm, Punkt drauf.
2: Nee, natürlich nicht, aber trotzdem äh, ist, ja, ist ja auch bei John das Thema, dass es ja darum geht, dass der Laura einfach den Mund aufmachen muss. Das sagt er ihr ja auch. ne Warum redest du nicht mit mir? Warum sagst du mir nicht, was Sache ist? Mhm. Es ist ja auch so, auch äh, bei der Zuschauer wird es ja auch im Laufe des Specials, wird er ja, wird ja auch sehen, dass dass John seine Meinung des, dem Geld gegenüber natürlich dann auch ändert und dann auch sich einen Spaß daraus macht. Ne? Irgendwie, wie werden wir das los? Und Laura, pipapo, macht einen Spaß, und Laura macht oder? sich Spaß. Laura macht sich Spaß daraus. <lacht> und äh, dann sitzen die beiden auch äh, in, in einem Café und überlegen, was machen wir jetzt mit der Kohle? Und die haben, machen sich ja einen Spaß daraus, ne? Ja. sagen, komm ähm, gut, die nächste Dame, die mit einem Baguette kommt, die kriegt jetzt äh, Elke. Elke ist.
3: Äh, Elke, also eins möchten wir dazu sagen. Ja. Möchtest du Elke vorstellen oder soll ich das weiß, ist hey, Deine Elke. Elke. Okay. Okay. Elke ist die absolute Hauptrolle ja. in, diesem, ähm, in diesem Special. Mhm. Elke ist fast in jedem Bild zu sehen, also die ersten paar Bilder nicht und dann ist sie da und das ist der Geldkoffer. Elke ah. Ah. Hat, war an meine Hand geklebt in Paris. <lacht> Ecke war alles. Ecke war seelische Unterstützung. Ecke war mein Stuhl, Ecke war, war einfach 1,5 Millionen wert. Ecke, Ecke habe ich rumge, wirklich, Ecke hat alles gemacht. Ja, die
2: war mir. wirklich, also, die, die hat, glaube ich, mehr Bilder gehabt als wir alle.
3: Ja, und sie war eigentlich, wirklich, eigentlich genau. sehr, sehr wichtig sehr tragend für diese Geschichte. Und wer hat den Namen Elke? Äh ich fand Elke super. Okay. <lacht> Elke ist doch so ein frecher, kecker Name. Ja, stimmt. Ich, irgendwie das erinnert mich das an so eine ja. Muddy
1: einfach irgendwie. Ja. Also passt Elke. ja, es ist immer für dich da die silberne Elke.
3: Elke ja. war, war damals meine beste Freundin, als ich klein war.
1: Ah. Elke
3: war ähm, die Frau, also Elke war eine, es ist immer noch eine richtig coole Frau, die auf mich aufgepasst hat. Es ist, ich würde so eine sagen, Nanny. ja, es war keine Nanny. Es war einfach, ich habe mich da einfach aufgezwängt. <lacht> okay. Elke war unsere Nachbarin und die, ah. bei der bin ich irgendwie groß geworden. Und da dachte ich so, das ist halt einfach eine Elke. Diesen, das ist Elke, lieb, liebevoll, ja. hat immer, macht immer hilft, hilft hilf, dir, wenn du mal sitzen musst.
1: Aber wie schwer war Elke? Also da Koffer, oh, also, Ecke, Ecke war
3: schon. Es gab eine Szene da in dieser, auf dem Boot, da musste ich sie so rüberhalten. Da hm. habe ich gedacht, kurz, hm. mein, 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 mein Arm stirbt ab.
2: Ja, du hast ja auch Spaghetti-Ärmchen.
3: Ja, aber Ecke war, also wenn sie gefüllt war, war sie jetzt nicht leicht, aber ja, sie war, war okay.
1: Und was war dann da drin? Geld natürlich. <lacht> 1,5 <,5 lacht> <lacht> ja? Millionen.
2: 1,5 Millionen. 1,5 Millionen.
3: Damit haben wir dann unsere Rechnung in Paris gezahlt. Davon haben wir das Special bezahlt. <lacht> da war teilweise, klar, wenn man es nicht gesehen hat, war da nichts drin. Da waren so Polsterchen drin. Und dann gab es ja ein, zwei Szenen, da hat man das Geld gesehen. Da war ein bisschen echtes Geld dabei und auch sehr viel nicht echtes Geld. Und jetzt ja, jetzt willst du wahrscheinlich wissen, welches Geld wir rumgeschmissen haben.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Wir springen aber ja, noch mal einmal kurz Ein bisschen äh, nach vorne, weil ich würde wir gerne schweifen
2: noch... schweifen <lacht>
1: <lacht> wir kommen ja. schon immer weiter ans Ende des Specials, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Podcast-Folge. Deswegen würde ich gerne noch so ein paar einzelne Szenen ansprechen. Zum Beispiel die auf der Männertoilette. <lacht> oh. Ich habe sie ja nur gelesen, aber es klang sehr lustig. Wie war das? Oh, Das war die vorletzte Szene oder so, ne?
2: Die wir gedreht
3: haben. Ja, ich weiß nicht. Ich habe sie ja noch nicht gesehen. Es gibt so Szenen, die sind unfassbar witzig, wenn man sie liest. Und man hat so eine Vorstellung, aber dann in der Umsetzung mit dem Hängenbleiben und das und das, mhm. ne, Weiß man dann am Ende nicht, wie das geworden ist.
1: Deswegen, mhm. also,
3: der Dreh war witzig. Also war, war witzig einfach. <lacht> Aber ich weiß ich nicht, das glaub, Ich glaube, glaub, ich ist. glaube,
2: ich glaube, das wurde ein bisschen im Schnitt noch mal umgeändert, Hat weil Yanka ich gesagt, glaube, Janka ne? war auch nicht ganz so happy, ah, okay. bildlich, ähm, wie es bildlich, wie sie es am besten bildlich hinkriegt.
3: Ja, es ging relativ schnell, glaube ich. Ich, ich habe ja mit Janka nicht geredet, aber klar, manchmal, manchmal macht man Szenen, dann funktionieren die nicht ja. so, wie sie funktionieren sollen, oder sie werden halt anders. Also es ist nicht, dass, es, dass sie schlechter sind oder so, sie sind dann halt anders einfach. Also
2: viele Szenen, die man liest im Drehbuch, ähm, sehen hinterher nicht so aus, wie man sich das vorstellt.
3: Ah,
1: okay.
2: Weil man denkt, okay, vom Winkel her passt das nicht. Wie machen wir das am besten, dass es auch gut rüberkommt ne? Hm. und nicht jetzt einfach Ach, genau. dahin gerotzt oder ich so.
3: Ich glaube, das hatte damit was zu tun, wie ich, steck, steck, wie ich da stecken bleibe.
2: Irgendwie so war das. das.
3: war's, ja genau. Das war nämlich ein bisschen tricky, weil ich bin mit meiner Hose stecken geblieben und das hat man aber nicht gesehen, weil das so ein ganz dünner, dünner Stoff war und so ein ganz dünner Nagel und ich glaube, da konnte die Kamera irgendwie nicht mit. Also, naja, auf oh. jeden Fall. Ich glaube, es ist gut ausgegangen und es wird gut sein, aber ja, manchmal muss man halt ein bisschen einen anderen Weg gehen. Ein bisschen
1: tricksen. Ja, oder? Genau. <lacht> Gehört dazu. Es ist ja dann so, dass diese äh, Fashion Show stattfindet, aber erst nachdem Laura entscheidet, dieses Bild, was sie von diesem Geld kaufen will, um das Geld zu waschen, doch nicht zu kaufen. Chrissa, warum hat Laura so entschieden?
3: Naja, am Ende weil das Geld ist natürlich wichtig in ihren Augen, aber ähm, ihre Ehe ist ja eine wichtiger und da quasi also nachdem sie so blöd auseinandergegangen sind, John und äh, ähm, Laura, dachte sie, okay, den We wenn sie den Weg jetzt weitergeht, dann kann ihr keiner garantieren, ob die Ehe noch weiter so läuft, wie sie jetzt läuft. Und das möchte sie einfach gar nicht. Ich glaube, sie hat so für sich ihr Zuhause gefunden, ähm, ist glücklich mit einem Mann, der jetzt nicht ganz... <lacht> schwarz ist und nicht äh, so wie sie mal war, sondern eher so die guten Seiten in ihr so rausholen. Und deswegen wollte sie, hat sie sich da ganz klar für die Liebe entschieden, anstatt für das Geld. Mhm. Ach, ich glaube aber trotzdem, sie hofft immer noch, dass du dass der John sagt, hey, ist okay. Deswegen macht die das ja auch. Also sie will, ich glaube, genau, sie macht das nicht. Sie macht das erst mit der Einverständnis, also nur mit deinem Einverständnis oder mit John, Johns Einverständnis. Und hofft immer noch, dass sie ihn irgendwie noch mal so drehen kann, dass, dass er sagt, okay, du hast ja recht. Weil dann kommt das ja mit Elke, mit dem Baguette, Frau mit dem Baguette oder ja, was machen wir denn jetzt? Und also sie hofft noch, dass er irgendwie sagt, Okay, wir nehmen es.
1: Mm. Du
3: bist schon ein bisschen wie Philipp, ne? John ist schon ein bisschen nein, wie Philipp doch manchmal. Nicht. Schon. Nein. Ja, nein. doch schon nein, nein, manchmal. Nein. Doch schon ein bisschen Bitte manchmal.
2: vergleich uns nicht. Vergleich mich nicht mit
3: Do meinem Bruder. Ja, doch, ihr <lacht> habt aber trotzdem so einen Gerechtigkeitssinn. Beide schon. Ne?
2: nee, Philipp mehr als John. Ja, das gab, John hat aber auch, schon. John ist auch kein Kind von Traurigkeit. Ja, wenn das wir mal weiß sind, ich, aber trotzdem. Ne? trotzdem, so, trotzdem von daher. No.
3: Trotzdem ist es schon so, dass du immer den geraden Weg kannst.
2: Alles für die Liebe.
1: Alles für dich. Ja, das stimmt, aber das sehe ich bei John auch. Der gibt wirklich immer alles für seine Partnerin. Das ist schon, das ist wohl wahr, ja. ja. Also so die letzten 20 Jahre, äh, die man John kennt. Wie viel hattest du eigentlich? 100? Genug. <lacht> <lacht> Genug. Wüsstest du,
3: wie viele Partnerin du hättest? Nein. Bei mir ist es überschaubar. Ich hatte nur zwei.
2: Ich weiß, dass John jetzt das dritte Mal verheiratet ist.
3: Ja. ja. Warum ist das zweite Mal verheiratet? Siehste, herzlichen Glückwunsch. Wen hast du geheiratet?
2: Das geht dich gar nichts an.
3: <lacht> Isabelle, also ne, wie hieß Pia. sie? Pia. Pia,
2: Paula, Pia,
3: Laura Paula, Pia, Laura Paula, Pia, 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 Laura Sag das mal Mal schnell hintereinander Sag mal schnell hintereinander, Paula, Pia, Laura Krass
1: Ich fand es so süß, wie John auch zu Laura gesagt hat dass er das alles nicht braucht diesen ganzen Luxus, weil er bereits alles hat Na, hat er ja auch Ja, hat er auch, hm? ne?
2: Hat er ja auch. Er hat ja wirklich, wie gesagt, der, neben der tollsten Frau der Welt mhm. ähm, und der hübschesten und der fantastischsten und Na hast du nicht gesehen, hat er das? sich natürlich ähm, sein Leben aufgebaut. Er hat eine tolle Familie, er ist ein, ein Clubbesitzer, er hat das Mauerwerk, was sein Baby ist seit vielen, vielen Jahren. Dann hat er jetzt noch äh, eine, eine Beachbar am Laufen. Ähm, also der ist schon happy mit dem, was er hat. Und wenn er jetzt noch die Frau für die ja wirklich ja, nun wirklich alles gemacht hat ne in den letzten Monaten. Ähm, gerade mit der mit der Vorgeschichte mit dem Flugzeugabsturz von Laura. Und jetzt haben sie geheiratet, ist natürlich für ihn das, das Glück auf, auf Erden.
1: Nebenbei läuft ja auch die ganze Zeit die Geschichte um Emily. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe gerade schon einmal kurz erwähnt, die Fashion Show startet. Und äh, da sieht Emily dann im Publikum, nachdem sie auf die Bühne geht und das Blitzlichtgewitter genießt, da sieht sie plötzlich Sascha, der da auf einmal sich da reingemogelt hat. Krass, ne? Auf einmal ist er wieder da.
2: Wieder da. <lacht> Wie aus dem Nichts. Plötzlich
1: ist er da. So ist es. Und äh, dann will sie ihm ja hinterher, aber hat ihn aus den Augen verloren. Eine Person sieht ihn aber und das ist Lüg. Das ist ja einer, der äh, Emily die Nacht zuvor ein bisschen äh, beglückt hat, sage ich mal. Also zumindest ihr ein bisschen äh, Ablenkung verschafft hat. Und der fährt ja dann äh, dem Sascha hinterher und findet dadurch die Adresse raus und gibt diese dann an Emily und Emily ist ja dann bei Sascha und sie haben tatsächlich eine ganz gute Zeit zusammen, sogar Sex und äh, Sascha erzählt ihr dann von allem, was passiert ist und äh, auch von Michaud, der ja äh, der Auftragsmörder von Mohammed ist.
0: Egal, mit wem ich in Ägypten gesprochen habe, niemand wusste etwas, niemand hat etwas gesehen. Sie wollten nicht die Nächsten sein oder waren selbst geschmiert. Weißt du, wer... Ihn ermordet hat? Mhm. Ja. Sein Name ist Jean Michaud. Franzose, lebt hier in Paris. Der Kaffeewagen da vorne gehört ihm. Aber was hat das mit Mohammed zu tun? Nichts. Er hat nur seinen Job gemacht. Michaud ist ein Auftragskiller. Bezahlt von den Kryptoleuten, die für Laura's Flugzeugabsturz verantwortlich sind. Mohammed musste sterben, weil er der Wahrheit zu so nahe gekommen ist. Das hast du immer vermutet. Krass. Einfach so ein Typ aus Paris? Michaud ist gut rumgekommen. Man konnte ihm noch nie etwas nachweisen, weil er einfach zu gut vernetzt ist. Und. Jetzt hast du Beweise? Er wurde gestern festgenommen. Wie geht's dir damit? Besser. Es bringt Mohammed zwar nicht zurück, aber du kennst mich. Ich stehe auf Gerechtigkeit. Wieso hast du nichts gesagt? Wieso bist du einfach abgehauen? Aber ich wusste, wenn ich noch mal mit dir rede, dann schaffe ich es nicht zu gehen.
2: Mach das nie wieder.
1: Und am nächsten Morgen kriegt Sascha dann auch die Info, dass Michaud wieder auf freiem Fuß ist, weshalb er wieder einen Zettel für Emily hinterlässt, wie schon damals in Berlin, auf dem Es tut mir leid steht. Also... Ich muss sagen, ich war sehr sauer in dem Moment auf Sascha. Ehrlich, Jetzt, ne? Wie einfach er sich das macht. Der ja. hat's
3: mit Zetteln, oder? Ja,
1: der hat's mit Zetteln. Der kann nicht reden, der schreibt nur. <lacht> Aber habt ihr das erwartet von Sascha, dass er das irgendwie doch mal abzieht? Ja, klar.
2: Also John auf jeden Fall. Weil ähm, Sascha, auch wenn sie ähm, gut miteinander zusammengearbeitet haben... Ähm, was die, was die ganze Vorgeschichte angeht. Trotzdem war Sascha immer ein Dorn im Auge für John, was mhm. seine Schwester angeht. Er ist da, er ist total pro Emily und äh, gegen, gegen Sascha. Und für ihn war das, war das klar. Das hat ja, er, er fragt ja auch Emily, warum, wieso, weshalb. Ähm, und, also, nee. Für John war klar, dass der eh wieder abhauen wird.
3: Das Ding ist, glaube ich, dass Laura super dankbar ist ähm, dem Sascha gegenüber, weil der ja mit John der Einzige war, der sie gesucht hat. Und äh, ich glaube, sie hat auch so ein bisschen Schuldgefühle, weil dieser Freund ja nur gestorben ist, weil er auf der Suche nach Laura war. Und deswegen versucht sie das so ein bisschen noch so von beiden Seiten zu beleuchten. Mhm. Aber am Ende ist ja klar, dass es das eigentlich nichts wird mit denen und der ein völliger, also der völlig lost ist. Und, ähm, deswegen versucht sie das noch irgendwie zu verstehen und aber am Ende merkt sie, nee, Emily soll sich von dem fernhalten.
1: Ja. No. Ja, das der Grund für Saschas Verschwinden ist ja dann auch, dass er sich den Michaud jetzt selbst vorknöpfen möchte und Emily ist dann ja irgendwann zurück im Hotel bei Laura und John und noch fertiger mit der Welt als vorher und als sie dann im Taxi zum Bahnhof sitzen, um zurück nach Berlin zu fahren, fahren sie an diesem Kaffeewagen vorbei, von dem Sascha ja vorher schon Emily erzählt hat, der diesem Michaud eben gehört und da macht dann Klick bei ihr, weil Emily sieht den Michaud und das bedeutet... Sie kann jetzt ahnen, dass äh, Sascha eben dahin gehen will oder ihn irgendwie jetzt äh, in eine Falle locken möchte und äh, Michaud töten will.
0: Wo wo bist du? In Oli, beim Einsatz. Personenschutz. Wieso? Du du warst plötzlich weg. Ich habe dir einen Zettel dagelassen. Ja, ich kann lesen. Wieso klingt das nach Abschied für immer? Hallo? Emily, warum hast du angerufen? Michaud ist wieder frei. Ich habe ihn gesehen frei? Keine Ahnung. Ich war die ganze Zeit beschäftigt.
3: Komm. Aber... Komm. Ich... Ich war bei dir, weil... Ich dachte... Da war ein leerer Waffenkoffer.
0: Personenschütze tragen Waffen. Das ist dir klar. Gewehre? Bei Veranstaltungen in unübersichtlichem Gelände? Wir haben hier heute einen Diplomaten-Martini in einem Chateau. Emily? Was willst du jetzt hören? Schönes Leben noch? Sorry, komm gut nach Hause. Ich muss jetzt auflegen.
1: Sascha, hallo? Sascha sitzt oben in der Wohnung am Fenster und zielt mit seinem Gewehr auf Mohammeds Mörder. Aber weil Emily direkt daneben ist, kann er nicht schießen. Und dann kommen Laura und John dazu. Ja. Erzählt mal, was passiert dann? Jetzt kommt die Action-Szene des Ganzen. Das war ein Tag, ey.
3: Das, war, das sind zwei Tage. Aber Tage
2: stimmt, zwei das waren Tage. zwei, zwei Hammer-Drehtage.
3: Aber äh, ja, Laura entscheidet sich, glaube ich, für das Krasseste in ihrem Leben. Sie wirft diese ganze Kohle durch die Luft, damit... Ähm, Emily nicht von dem Michaud angegriffen wird. Parallel läufst du auf Emily los.
2: Ich packe mir meine Schwester, mhm. während das, die Meute der ähm, Franzosen ähm, sich das auf Geld das sehen. Geld stürzt und äh, alle wollen das Geld haben, ähm, packt John sich seine Schwester und ähm, greift sie zur Seite, damit eben nicht das Schlimmste passiert.
3: Genau, und äh, dann lä läuft Michaud los und dann ist er weg, ne? Ja, das war auf jeden Fall, ich glaube, Laura hat auch nicht lange überlegt. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, Laura hatte ja bis dato auch keine einzige Freundin und die einzige Freundin oder das, die einzige Frau in ihrem Leben bis jetzt war ja Yvonne. Und damit war sie aber auch recht zufrieden. Aber so die letzten Wochen, ähm, wo, wo Emily da war, als sie sich ein Kleid rausgesucht haben, beim Junggesellenabschied, bei der Hochzeit, da hat sie schon gemerkt, es ist doch ganz schön, eine Freundin zu haben und ich glaube... Da hat sie nicht lange überlegt und dachte so, ja. Hm.
2: Alles weg, für die Familie. All, alles ja. für die Familie. Sie ist eine Bachmann. Ja, genau. Bachmann. Bachmann.
3: Soll ich euch meine krasse Geschichte erzählen?
2: Gerne. Jetzt geht's los.
3: Ich habe letztens eine Szene gespielt. <lacht> da bin ich hingegangen und habe gesagt, Laura Lehmann.
1: Oh. <lacht> und ich
3: schwöre, es ist keinem aufgefallen. Und dann lag ich im Bett und ich so, ich heiße doch Bachmann. Ja, du? ja jetzt ist es ist bei mir noch drin. Es das tut ist nämlich Verleumdung.
2: <lacht>
1: Ja, krasse Aber nein,
2: zurück zu dem Dreh. Ja,
1: ja, genau. Ist es denn äh, so bei den Komparsen, die dann dabei waren, dass das Leute aus Frankreich waren oder habt ihr die auch alle mitgebracht? Das waren
3: die besten Komparsen, war, die ich in meinem Leben habe. Oder gesehen die waren habe. top.
1: Die
2: waren wirklich top. Nein, es waren alles ähm, Komparsen ähm, aus aus Paris, aus Frankreich. Mhm. Ja. Und ähm, es gibt noch so, ein, so einen kleinen. Kleine Story nebenbei, denn in, als wir die Szene gedreht haben, wo Laura auf die Bank geht und das Geld in die Luft äh, schmeißt, mhm. ähm, wir sind alle auf Anfang und warten auf unseren Cue, wer wann wo losläuft, ist ein riesen Gewusel und Dings und... Äh, äh, Laura geht auf die Bank, wirft das Geld hoch, ich warte auf meinen Cue und ich werde plötzlich von hinten umgerannt von einer Person, von einer oh. fremden Person, von keinem Komparsen oder so, sondern von einem Einheimischen aus Paris, ah. der das ganze Szenario beobachtet hat. Und rannt, der, dieser Typ rannte mich um, äh, schmiss sich in die Menschenmasse, griff sich einen Batzen von diesem, man muss sagen, Spielgeld, äh. das er nicht wusste und rannte mit diesem Geld vom Set
1: Nein. weg. Ach das Einzige,
2: was mir üblich geblieben ist, dass ich gebrüllt habe, wo ist dieser Typ, dann wurde der auch irgendwo aufgehalten ja. und äh, aufgefangen und dann haben sie ihm das Spielgeld weggenommen und dann haben wir das auch wieder gehabt, aber nur so viel dazu, es gibt halt wirklich Leute, oh. ähm, die, die, die die Gunst der Sekunde nutzen mhm. und dachten, okay, da ist echtes Geld, schnapp ich mir und hau damit ab.
3: Okay. okay. So. Hat er die Kamera nicht gesehen? Hat er nicht diese so Film Aber ist doch, scheiß, gesehen. ist doch
2: scheißegal, ob da eine Kamera ist oder nicht. Wenn da jemand steht, mm. du weißt nicht, ob es echtes Geld ist oder nicht. Wenn ich im Leben nicht aus, Ja, das bist du. <lacht> aber ich glaube, es gibt genügend Verrückte. Aus Leute Verzweiflung da draußen, auch irgendwie, ne? Zum Beispiel, mm. ne? Die denken, oh, ich nutze den Gunst der Stunde, renn dahin, krall mir Geld und verpiss mich. Mm -hmm. So. Man kann ja Glück haben, ne? So. Ja, das war so. Der kleine Nebenball
1: Ja, krass. Kleine Anekdote von uns. Anekdote? <lacht> <lacht> ja, sowas hätten wir niemals erfahren, wenn es den Podcast hey, nicht geben würde. Richtig. ja Und <lacht> Und jetzt also, wisst ihr den Podcast? alle. <lacht> jetzt wisst ihr es alle. Aber ihr habt gerade gesagt, das waren die besten Komparsen. Warum denn? Was haben die so besonders gemacht?
3: Weil die waren einfach, die waren wirklich, die haben so gut mitgespielt. Ich war, war völlig begeistert. Die waren, erstmal sahen die alle total cool aus. Wirklich. <lacht> Ja, da war ein Pärchen, das war, das war einfach mega stylisch, einfach coole Leute. Und dann war es so das Geld, ähm also erstmal haben sie mitgespielt, wie sie auf das Geld reagieren, denn nicht sofort loslaufen, also mhm. da war schon irgendwie eine Emotion dabei. Und dann, ähm, war auch, da hatte ein Mann, einen Hut auf und eine Frau oder ein anderer Mann hat den Hut einfach genommen aus seinem Kopf und hat da immer das Geld reingetan <lacht> und so auf so Ideen, ja. also so auf die Idee zu kommen äh, und so Spielfreude zu haben, das war schon irgendwie anders als hier bei uns, ne klar, jetzt haben wir auch nicht so extreme Geschichten im täglichen, äh, ja. im, im täglichen Drehalltag, aber das war schon, die waren wirklich gut, die waren auch voll, die haben die ganze Zeit mitgemacht ja. Die haben durchgehangen und ich dachte so, ja klar, das habe ich mir so vorgestellt, die haben bestimmt hier auch schon ähm, hier, wie heißt der Film? Illuminati und so gedreht. Ach alles. So ganz Blockbuster ich so ja. ich hatte das hier bestimmt schon mehrere Sachen gedreht. Also nichts gegen unsere Komparsen. Hier, die sind natürlich auch eine Wucht, aber es war schon echt, es war irgendwie anders, da war ein anderer Flair, fand ich cool.
1: Ja, ist ja auch einfach vielleicht eine andere Mentalität so, ne, von den Leuten. Das macht dann schon, ja, ja, stimmt. schon was aus. aus. Ja. Ja. Es geht ja auch alles sehr, sehr schnell dann. Michaud flüchtet in eine Gasse, Sascha hinterher, Emily hinterher und die sieht dann, wie Sascha und Michaud ja, kämpfen und Sascha kurz davor ist, ihn wirklich umzubringen. Aber Emily hält ihn davon ab und äh, Michaud entkommt dann auch. Und als John und Laura auch hinterhergekommen sind, drückt John Emily... Äh, nein,
3: du hast jemanden vergessen.
1: Ja. John, Laura und Elke. Ach, und Elke. Elke war trotzdem dabei. Elke ist immer dabei. Ja, stimmt. Äh, die die habe ich natürlich ganz vergessen. Das äh, ist natürlich ein ganz wichtiger Teil... Diese Specials, die man niemals vergessen darf.
3: Ja, Elke.
1: Hast, hast du Elke noch eigentlich?
3: Also ich habe ja gehofft, also Felix hat mir den Flur und so ges äh, gesetzt, dass, ähm, Sagt man Flo ins Ohr ja, ja. Das ne? sagt man so. Ja. bin so schlecht mit Sprichwörtern? <lacht> ähm, dass ich vielleicht Ecke zum Drehschluss bekomme, aber mir hat keiner eine Ecke geschenkt. Nee,
2: okay, ich besorge dir eine Ecke.
3: Also es gab mehrere Ecke, aber es gab nur eine wahre Ecke. So. Ich glaube, eine Ecke müssen wir behalten, weil wir wissen ja nie, wann die für, was die für ein Spiel hat. Ja. Aber ich hätte gerne Ecke gehabt. Ja. Und ich glaube, die Liebe war groß zwischen uns beiden. <lacht>
1: Aber okay. mit Inhalt dann, oder? Ja, ist sie klar, mit Inhalt. <lacht> da musst du nochmal zurück nach Paris. Nochmal allen wieder das oh, abknüpfen. <lacht> <lacht> genau, aber ich wollte auf was hinaus. Und zwar, ähm, dass John Emily dann ja an sich drückt und einfach nur froh ist, dass ihr nichts passiert ist. Und äh, dann lässt Emily ja wieder von ihm und sieht, Sascha ist schon wieder weg. Schon wieder weg. Er ist einfach schon wieder <lacht> verschwunden. <lacht> Phantom. Aber Emily ist so voll ich muss ihn finden und ich, wir müssen, ich kann nicht weg hier, ich muss jetzt hier bleiben. Könnt ihr Emily verstehen, dass sie da immer noch so an Sascha festhält, nach allem, was er getan hat? Ach ja, ich kann das schon
3: verstehen, wenn man so verliebt ist und so. Und das war ja so die erste Liebe, nachdem das mit Rolle Paul auseinandergegangen ist. Ja, also klar äh die Liebe, mit der Liebe, da kann man, weißt du, wenn man wenn nur der Kopf das lenkt, dann hätte es man so einfach. Manchmal ist das Herz da und das Herz ist lauter, ich kann das schon verstehen. Und ich glaube, da ist auch viele Sorge einfach auch um einen Menschen, den man liebt. Ne? Es geht ja nicht nur um die Liebe an sich, sondern sie macht sich auch Sorgen um ihn. Ja, er fällt sich wie das letzte Arschgesicht, entschuldige, dass ich sage. Aber dass sie da auf jeden Fall so hinterher trauert und ähm, das eigentlich nicht so wahrhaben will, das kann ich schon verstehen. Oder, Felix, wie ist das bei dir, wenn du mal Liebeskummer
2: hattest? <lacht> Liebeskummer, nee, was ist das? Hattest du die, ne? Ähm, ja, ich glaube, äh, gerade gerade Sascha ist und wird noch lange Thema in dem Kopf von Emily bleiben. Von daher, ja, wenn man jemanden liebt, dann kann da alles passieren. Und trotzdem wird die Liebe ja nicht von jetzt auf gleich plötzlich wie sich in Luft auflösen wie Sascha.
1: So, Das stimmt, ja. Das kann man oft nicht kontrollieren oder eigentlich nie. Danke. Wofür?
2: Dafür, dass dir das Leben meiner Schwester anderthalb Millionen Euro wert ist.
3: Salavi. Die Bachmann sind für immer. Wir haben ja einen Preis. Für mich? Wie großzügig. Ja, so bin ich. Danke. Sascha geht nicht ans Telefon. Emilia ist schon okay.
2: Lass uns nach Hause.
3: Ich, ich, ich kann ihn doch jetzt hier nicht einfach zurücklassen.
0: Dieser Michaud ist noch auf freiem Fuß. Die Sache ist noch nicht vorbei.
2: Emmy, du hast Glück, dass du noch lebst. Was willst du dem noch sagen? Dass er mit uns zurück nach Berlin soll? Der Typ hätte fast jemanden erschossen.
3: Das, das war eine Ausnahmesituation. Ach, ja,
2: genauso wie damals, als er dich in den Knast bringen wollte. Oder als er bei Martin Ahrens Komplizen ausgerastet ist. Komm schon, Emmy. Willst du so jemanden in deinem Leben? Bei Kate? Bei deiner Familie? Also? Nach Hause. Garde noch.
3: Was war das eigentlich für Geld? Notfallgeld.
1: Emily lässt sich dann ja von John überzeugen und sie fahren alle wieder zurück nach Berlin und dort wartet dann ja auch diese tolle Überraschungsparty auf sie, um auch ihren Erfolg bei der Fashion Show zu feiern und dann gibt es ja das letzte Telefonat zwischen Emily und Sascha, er ruft sie an, erkundigt sich, ob es ihr gut geht und sagt ihr, dass er eben nicht der sein kann, den sie und Kate brauchen. Das akzeptiert Emily dann ja auch und sie verabschieden sich. Für immer, das ist schon irgendwie, da habe ich ein bisschen Gänsehaut beim Lesen bekommen, ich habe es ja nicht gesehen. Für immer gibt es für immer gibt es bei uns nee, für immer, ja, okay. das Wort, das Wer weiß, das was passiert, also ich weiß es nicht, aber... Es fühlte sich für mich so an wie ein für immer irgendwie.
3: Ja, wahrscheinlich.
1: Ich glaube für
2: den Moment und so, ich glaube, ja.
3: Ja, also für einen ganz langen
1: Moment glaube ich auch, aber you never know. Das stimmt, ja. You never, never Wir know. haben ja am Ende des Specials auf jeden Fall... Äh, die Info, dass Sascha weiterhin lebt, also ein Comeback, ist äh, möglich.
3: Ja, Ich, ich wünsche mir ja, you dass never Sherin wiederkommt.
2: You never know. I
3: yeah, never know. I never know. Und
2: das Schöne ist ja, der Fuffi, der letzte Fuffi. Ne? Der wird noch der eingerahmt. wird ja der, der eingerahmt
1: und ja, wir
2: der wird niemals ausgegeben, weil Warum? der treue Zuschauer wird ihn jedes Mal sehen im, äh, im Bachmann. In, ja, in, der immer da. in der Wohnung? In der Wohnung, dieser ja. Fuffi ist da die ganze irgendeine. Zeit da, einfach nur als kleiner Gedanke. Ja, ja
1: Ein neues ja. Dekostück. Mal wieder. <lacht> Und jetzt so abschließend, zum Ende des Podcasts, was würdet ihr sagen, was hat euch so am allermeisten Spaß gemacht beim Dreh dieses Specials? Boah.
2: Mit Chrissa zu drehen, ah, <lacht> natürlich. Ja, ja, natürlich, ich, ich habe es geliebt, ich mit Felix es, zu drehen. Nein, ich glaube, es war mal eine, eine, eine schöne Abwechslung, raus aus unseren Katakomben hier in mhm. Babelsberg, ähm, raus aus dem Kiez, ähm, nicht in Berlin drehen, nicht in Potsdam drehen, sondern wirklich mal die Möglichkeit haben ganz woanders zu sein mit einem neuen team das muss man ja sagen wir waren mit einem ganz anderen team unterwegs mhm. als wie wir es hier in Berlin sind und das hat ganz ganz großen spaß gemacht die zwei wochen die wir in Paris waren ähm, ja die waren 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 sehr sehr lustig sehr sehr heiter immer weiter
3: ja also ja ich, also ich kann Felix äh, zustimmen es war einfach, es war einfach das Große und Ganze, es war einfach das Projekt, das wo wir drei dabei waren, Felix, Anna und ich. Es war die Stadt, die, die alles so besonders gemacht hat, das Wetter, das ähm, Team. Also ich hätte natürlich auch gerne das Team hier äh, <lacht> gerne mitgenommen, aber auch das Team, was da war, war einfach total entzückend. Ähm, und ja, es war irgendwie alles wie so eine Klassenfahrt. Und klar, es war auch anstrengend. Wir hatten noch teilweise echt so 12, 13 Tage mm. Aber am Abend war man so ganz erfüllt und dankbar, dass man überhaupt das irgendwie so mitnehmen kann. Ne? Also,
2: ja. Wir hatten auch ein gutes Drehbuch, müssen wir ja ehrlich jetzt mal sagen. Ja, Weil wir es hatten ist, auch eine tolle Ich glaube, voll, es ist ein ganz anderes Special als die davor. Wir hatten, und also, das
3: finde ich wichtig, auch eine tolle Regisseurin. Und die Janka, ja, die ist ja. auch hier eine... Haus- und Hofregisseurin, also die mhm. kennt uns alle und die, das war so ein ganz angenehmes Arbeiten, die hat uns vertraut, die weiß, was wir können, die weiß, ähm, die weiß einfach, was wir brauchen und das ist einfach schön gewesen. Also es war, natürlich war es das Schönste, natürlich auch mit dir zu drehen, Felix, weißt <lacht> ich du, Ich ja? hab die
2: ganze Zeit drauf gedrückt. Ja, ja, na klar, das werd ich nie vergessen. Zeit, so. das,
3: das Beste kommt zum Schluss. Danke. Aber <lacht> es war, ja, es war einfach schön. Es war eine schöne Zeit für mich, war es mein erstes richtiges Special, wo mhm. ich, ähm, auch die größere Rolle hab oder einer der größeren Rollen. Und es war einfach schön. Ich freue mich einfach, dass wir das Vertrauen bekommen haben und dass wir das dann so gut umgesetzt haben.
2: Genau. Mhm. Ich denke, wir haben was Schönes gemacht.
3: Ja, und wir haben ganz viel Weizen gegessen.
2: Ja. Hast
1: du Baguette und Croissant, oder?
2: <lacht> jeden Tag gab es bei mir
3: ein Croissant. Bei dir nicht, ne?
2: Nee, bei mir nicht.
3: <lacht> ja, ich, ich war die
2: ganze Zeit auf Suche nach Austern Ich habe meinen Austern ja, zwar gesehen, aber nicht bekommen ja. Weil ich keine du Zeit hast, hatte ja, du wolltest Ich hatte Austern, einfach essen. keine Zeit oh. Ich habe einfach
3: jeden Tag mhm. Pizza gegessen Ja, so oh. sahst du auch aus so sah ich
1: irgendwann <lacht> aus, ey. Frech. So, so,
3: so charmant ist er. ja ja das ich merk Das
1: Kollege. das schon. ist
2: wahre Liebe, Leute. Ja, es
1: wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. <lacht> so sieht's aus. Sonst wird's gemein. Also ich bin gespannt, äh, was ihr draus gemacht habt, wie es wirklich aussieht am Ende. Alle, die gerade zuhören, sind uns, wie gesagt, schon einen Schritt voraus. Ihr habt es schon gesehen. Aber äh, wenn die Folge dann erscheint, habe ich es natürlich auch gesehen. Und ich werde ganz gespannt vor dem Fernseher sitzen und mal gucken, äh, was ich dann so wiedererkenne. Und vielleicht... Äh, entdecke ich ja dann auch die Person mit dem Hut. Das, äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall, schon, ja, das ja, zu sehen. Das mal. <lacht>
3: und
2: nicht vergessen,
1: Elke. Elke, ja, natürlich. Elke. Sorry. Elke. Main Character. Ja, ich habe noch keinen Nachnamen für Elke. In diesem aber Sinne. Sie ist einfach knapp, Elke. Genau. Vielen Dank für das Gespräch, ihr Lieben. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ich danke Ciao, dir. Kakao. Ciao, Leute.
0: Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast ich zur Sendung.